0: 我是 A， 我是 C。Long time no see， 还行吧，算正常时间。呃、uh, ，如果我们节目没有晚发上
1: 去的话，哈哈哈 ，What I'm talking about？ 其实因为我那个这一周开始多加了一个晚上的下班之后的一个素描课，然后本来这个时间是用来剪节目发节目的，要是没有的话，应该是可以正常发。嗯嗯嗯，好，不解释了。然后这一周是我们要讲一部书，为了督促我们能把书读完，然后我在微博上提前一周就给大家发了这个，呃，这一周要讲的书。是督促我们
0: 吗？我以为只是我
1: ，就
0: 都是。我以为你把那个发上去，就是暗地里在逼我必须把书
1: 看完。没有，我也我发的时候我也没看呢。这就,就是两个主播之间的 politics， 就是因为该。我们该讲书的时候，就发现没有书可以讲，因为没看书嘛。有旧的书，但是就没想讲，记忆都不那么、嗯、没有很 fresh。然后同时我也想就号召大家一起读书嘛、嗯。然后我发了那条之后，好像只有一两个人给我点赞。然后我就想说，大家果然就是不看书的嘛。但
0: 是我跟你说这本书 ，surprisingly， 在你说之前我不知道它，但我去看，居然是豆瓣上什么。排前二百五十名的书里排名第五十几，就是它是一个很算是
1: popular 的一个文学作品，挺经典的，呃 pop o p u l a r 的 classic 的作品，就是它并不是我从哪儿突然挖出来的，是我去豆瓣读书，就我每过一段时间会在豆瓣阅读上那个书店去看一下有没有新书可以买一下，嗯，然后看到他们的推荐了，就买了这本。哦，这样哦，嗯，我还以为你有什么独特的渠道，有人给你供货什么？的。<笑>哪有？我倒是希望有人给我寄一箱书过来让我读呢。微博上不要这样说，万一我们真的有粉丝这样做干嘛？你别，你不要，你听我讲，让人家有这个负担。微博上有那种嗯读书大 V， 他们就经常会收到那个，比如说出版社或者是哦作家寄给他们一箱书、哦，让他们做那个书评嘛。哎，你这么说，我觉得这是门生意。就是你如果
0: 爱看书的话，嗯、按理说有一些有想法的出版社，他可以说说您就给我们个地址，然后一个月给我们几十块钱，就是那种定时的，然后我保证你一年有呃十二本为您 selected 的书寄到您的 doorstep， 怎么样？这是个 business 吧
1: ？是吧？嗯，就有点像会员制嘛、嗯。对啊，嗯
0: ，我觉得不错，嗯
1: ，而且就是现在大家
0: 都不一定会去书店嘛，而且你去书店，你面临着很有，比如说我，我是喜欢那种去书店，然后看见非常多不一样的书，然后就像面对一群新的陌生人一样的那种。但可能有些人就想说，你就为我 selected， 也是一个很 special 的 service， 对不对？对就像 Netflix。它不就是直接会给你推送，基于你以前的收看历史、嗯，给你推送新出的。是，可是这样我们把这个主意露出去了之后，它就不是我的主意了。本来现在实体书的生意就很难做，好吧？你们谁觉得这个可行，就拿去拿去用吧。<笑> I don't care about money, I care about reading a
1: lot. 就我们在这边读书，还是读中文书，实体书都不太方便，因为美国的版权很贵嘛，所以美国的实体书也很贵，嗯，电子书也很贵，几乎跟实体书是一样的。但我们一直
0: 有在买书了、啊，对、就是，不像国内能一买买个五六本带回家那种。对,对，嗯，五六本带回家，你们懂吗？就是二百刀，<笑>一千多块钱，<笑>嗯。
1: 都当然也希望那个国内的作家们能尽快的致富啊。<笑>嗯，好吧，所以我们今天就要来讲这部书上的男爵。嗯，这个书呢，我自己觉得是非常好的，不不管是语言呀、啊、节奏啊、结构啊、内涵呀、啊，都很好。所以我今天是想采取一个新的讲的方式。我跟 C 主播也蕊了很久，就，嗯。是一个新的挑战吧？嗯，就是 A 有在劝说我接
0: 受这种新的方式，然后我有一直去，呃，挑战他，就说那要是不好听怎么办？那要是感觉断层怎么办？怎么怎么样？然后他就说你为什么像一个叫什么顽固不化的老头子一样？<笑>你就
1: 你就试一试。就这样我我说一下我的原因，因为就像刚才说的啊、哦。我号召我们自己和大家一起读书，结果最后的反馈就是让我让我意识到，其实现在来说读书的人还是少嘛。虽然我们一直在讲书的节目，但是我觉得听完节目去真的读书的人可能也没有很多，所以我觉得这样子会损失掉那个书本身的那些，呃、嗯，魅力。我就希望我们能借着这个节目能把书原本的味道传递出去。所以，我这次想采取的方式就是我们一起来读这本书，就是我会读一些，然后我们来针对我读的这一段进行一些。哦，我知道了，就有点像那个这边的上了年纪的呃白人妇女会开的读书会一样。对，有点像读书会。<笑>嗯，然后我们还是不希望节目太长吧，但现在可以预预料应该是不短。一定会超过一个小时，对，所以就大家一起来跟我们读这本书吧。你刚才说的是你想保持书
0: 的味道，然后就突然脑中就想说，万一大家记住的都是东北大碴子味儿怎么就是不仅是读那个翻译过来的翻译腔，然后被我读了之后，还有东北
1: 味儿，然后这个书的味道就变得很复杂，你知道吗？又不光是你在读啊。哦是我读一半嘛，对吧？你你要讲一下这个作者的背景什么的吗？还是我们就直接？我觉得我可以讲一下，那你讲吧。就是我的固定环节还是保留一下。这个作者呢，他是一个
0: 意大利，就是意大利人。然后你知道意大利人的名字都，呃，他们的重音会在一个，应该是第二声吧，比如说或者是倒数第二声。这个作者呢，他叫。意大利咖啡浓，就是意大利人的发音，我就发现很多时候他们会把那个呃，浓，意大罗，就是那个倒数第二个音<笑>会会长一点。比如说我前阵子看了一个呃电视剧，是写那个最有名的时装设计师范思哲最有名之一吧，他是怎么被谋杀的？嗯，然后他的名字就是 Versace， 就是。<笑>
1: 范思哲，意大利的读法是 v e s a c e 嗯， uh, 这个书的作者是叫伊塔洛·卡尔维诺，伊塔洛·卡尔维诺。对，一般大家会叫他卡尔维诺。然后像法语，他会在最后一个音，比如说法语就会
0: 说，呃 ，salve，i to d，i to d 是啥 ？study， 学习。哦、uh, uh, ，就是他，所以你去意大利的时候，你经常要听到他们说，不知道的带到，闻得对吧？然后去法国就是嘚嘚哒哒，比这个比，就是这种，好吧？嗯，呃，我的欧洲欧洲语二把多教程到此结束。然后这个作品呢，也不是特别的。你看，它名字叫《树上的男爵》，这“男爵”这两个字会让你想起比较偏古典欧洲，但其实这个作品是呃一九五几年写的。嗯，对吧？嗯，它是一个啊、呃，挺近代的作品，但他写的确实是十八世纪末欧洲的事情。他那个发生那个时间段，就是如果大家对法格的法国大革命稍微有一点印象的话，法国大革命的日子很好记哦，是一七八九年，就是七八九。然后一七八九年的时候、嗯，这个法国大革命其实它带动了一个整个欧洲的变革，因为。这个大革命胜利之后，然后拿破仑就掌权了。然后拿破仑就有一个他的那种叫什么？他的剑，他的军队有一个哦，好像是帝国军队，就是席卷了欧洲、嗯，所以整个欧洲都因为这个法国大革命带来的影响进入了一种动荡阶段。嗯，所以这是十八世纪末期的发生的事情。然后那个时候，你可以想象，在这种动荡里面，这种古典的爵位制其实也是受到了很多挑战的。嗯，比如说像法国大革命，不是把路易十六给砍头了吗？就是在那个时候，那个君王制就就被这个法国大革命给给击垮了，或者整稀碎，对吧？然后在那之后，虽然欧洲现在好多还是维持的这种爵位制的君主制，但是跟以前的那种。他们他们就是 dominating 整个统治的已经不一样了，嗯，所以虽然说这个作品写的是在那个还马上就要被改变了的古典欧洲的那个结束之前的那个时期，但是它是一个在两百年两百多年之后写的这么一个作品，它
1: 是,是从未来往回看的，从未来，它不是未来，呃、从我们。他是他是回望这段历史，稍近的过去，再往
0: 过去稍远的过去去，就是他
1: 不是在当时写，也不是在呃往前写，他就是在往回写，嗯、所以他的呃作者的观点里面会包含就是历史之后真实发生的样子和呈现的世界的状态在对放到了这个作品。所以其实。有些人会把它跟《百年孤独》做比较，因为它都
0: 有一点那种预言性的、梦幻的，不是特别写实的这么一个写法。嗯嗯、但是我想说，就是，啊、哦，我们之前也说过，《百年孤独》它在你这儿是一个属于对于那个一个家族的那么一个回看，对吧、嗯嗯？这个作者我觉得他其实他加入了更多的他对那一片欧洲的一个回视。然后他加了很多他对欧洲的政体，然后呃，这种封建制还是民主制，然后人类的变化这么一个哲学性的总结在里面。嗯，所以他跟百年《百年孤独》我，我我真的非常喜欢《百年孤独》，所以我、嗯、我这两者相比的话，我更喜欢《百年孤独》。但是这个作品里面，我就是想说，他其实没有《百年孤独》里面。
1: 那么多的关于家族、关于个人的那种感情上的变化，对我我就说一下，我也很喜欢《百年孤独》，但是我不觉得这个书就是有比《百年孤独》差什么，他们是完全两种不同的偏重吧。嗯、像《百年孤独》，像你讲的，它就是更侧重于家族之间的爱恨情仇、情感纠葛，嗯，然后就人们之间的那种呃。爱爱意，嗯，然后很很深，然后很撕扯，很纠缠，然后那种，呃，因为这种家族之间的爱恨情仇导致的那个家族命运的这种兴衰起落，他、嗯、是走这个，就是有点，呃，算伦理嘛，就是有一点比较去挖那个家，没错，就是 family 的、这个、你会觉得你一直在被一辆。冲
0: 带着感情力量的列车碾过
1: ，对，所以他其实是家族在历史当中的一个变化，嗯，但是像这本书，他其实是以个人为呃出发点，他是在讲一个，就像男男爵是那个主角嘛，就是他自己的成长，呃，自我的完整，然后在伴随着他的一生当中，呃，他所在的家乡，然后那个国家。的历史的变化，嗯，所以其实是以小见大，嗯，然后就这对我觉得这
0: 这你说的以小见大很对，就是它有一点像射屏一样，
1: 嗯、就是对它的就是可能社会性质会比社会意义会比那个呃百年孤独更明显一些，对它我感觉它好像试图从这
0: 种历史政治和政体的变迁当中总结出一些规律。嗯然后，或者是总结出个人在这当中会怎么样变化的一些呃影响啊，或者什么
1: ？嗯，我其实感觉他其实是在探索一个个体是如何在这种历史潮流，然后社会、家人、家庭当中保持个体的独立，然后并且还能参与到历史当中。说的很好。对，所以其实他这个书是一个自我意识非常强，然后很有哲学性，很有那个呃心理学或者精神分析方面的这些方面的东西。然后，但是《百年孤独》就是，嗯，更感性吧，然后更偏重于就是感情方面的挖掘。嗯、就是你看的时候，你会整个人的，就是很投入，然后也很 enjoy， 然后不会被他那个里面的。一些理性的东西突然间跳出来，他没什么理性的东西。我就说，
0: 百年孤独像那个现在我们说《树上的男爵》里面的一些理性的东西突然
1: 跳出来。所以说我，我我理解你更喜欢《百年孤独》，是因为它的那个很像水一样包围整个包围住，然后很圆润，然后很丰沛。但是像就像泡澡一样是吗？对对对像男爵，就是你可以一直沉溺在里面，嗯，然后是对你精神的一种非常好的泡澡嘛，马、嗯、萨马 assage，、嗯、按摩。但是像男爵，他就是有就是理性方面的思考，他是有思考和，嗯、呃，他是搓澡是吗？哈哈哈一个是泡澡，<笑>一个是搓澡。我、well, anyway，I
0: don't i d o 懂了，你懂,懂你懂了。<笑>就是我刚才为什么说你说的特别好？是说这部书和另外两部作品，这三部是作者的一个合集，然后合集的名字叫《我们的祖先》。所以，我为什么说你总结的好呢？就是他确实是从一个个人主义的这个角度去写的，所以他写了这三个作品，就想说明我们的祖先是打哪,哪儿来的。Oh, 我
1: 我知道了，我我在我看来，这两部作品就是《百年孤独》和那个《受伤男爵》的不一样的地方就是。像，呃，百年孤独，你看的话，你就想说，人真的就是靠不住的，然后什么事情都有可能发生的那么一个感性动物。嗯。嗯但是如果你看这个树上男爵，你会就会想说，哦，那可能人在他的一生当中，经过一些自我的选择，有意识的进行选择的话，可能会就是不一样，可能会不那么不可救药的，呃，进入到某一个很糟糕的结局当中。就是变得人生好像是可控的了。嗯，所以其实我们两个
0: 在读这本书的时候的角，作为读者的角度也很不一样。就是我是感情挂的，所以我会有的时候觉得它有点疏离。然后你呢是自我成长挂的，所以你在看那个书的时候，其实你的那种认同感比我更强烈
1: 。我的,我的共鸣会非常强，嗯、就是我。我先读完的嘛，我读完就跟 C 主播说，我就是那个男爵。<笑>之前我还跟大家说我，我给你做过问，是哪吒，<笑>然后我现在又说我是男爵，<笑>所以你是性转是吗？<笑>不是，就是，嗯精，你还是孙悟空呢。精神性上，精神性上会很接近嘛，就我完全能理解这个作者或者男爵他在干什么。嗯，然后但是对 C 主播来说就会有点陌生，就觉得搞不懂他在干什么。我可以用我的智商去弥补，弥补，这个你念米“弥”念“弥”，好吧，然后，呃，
0: 等会儿我们就在读书的过程中，大家可以听到这个男爵到底干了什么。然后我再最后补充一下，炫一下我的小知识，就是大家会觉得男爵他是个爵嘛？呃，他是什么样的爵呢？就是欧洲的这种爵位置分五个等级，叫公、侯、伯、子、男。公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵，然后分别叫 Duke， 呃、uh, ，Marquis， 呃、uh, ，Earl， 呃、uh, ，不是 Earl， 是哎，伯爵，对，伯爵是 e 伯爵奶茶那个 Earl， 嗯，然后子爵是 Viscount， 然后男爵是 Baron， 所以你就发现这男爵其实所有爵位里面排行最低的，然后公爵呢就是 Duke， 是。最近有个流行的电视剧叫《Bridgerton w》，不知道有大家有在看吗？就是那个、就是、狗血玛丽苏版的《傲慢与偏见》<笑>。对，然后那里面那个黑人男主角他就是公爵。然后公爵呢，你也可以可能在别的地方会听到，比如说大公谁谁大公，就是公爵有点像咱们中国古代的诸侯，就是他已经是有一片领地了，一般就是他镇守那一片，就跟省长似的。就是其实他的权力有一点。仅次于他是一个地区性的最高长官，就仅次于那个皇帝或者是那个国王，嗯、然后侯爵呢就是比他次一点但是这个侯爵这个称谓好像在那个这个不是特别广泛使用，反正他就在这个侯爵就在公爵和伯爵之中，
1: 嗯
0: ，然后伯爵呢很多时候是皇亲国戚，就是他不镇守一方，但是他可能是谁的舅舅啊，谁的对王爷，<笑>对<笑> ，exactly。然后子爵呢，也是有一点不是特别，嗯、um, ，popular。但是它是在伯爵和男爵之间。然后男爵通常就是有土地的人，所以就是小地主，你知道吗？那个土地可大可小。嗯、然后这个，但总体来说，你在政治上的权利要比前面那几辈要少多了。所以你你如果是没有什么野心的话，守着自己的一片地，你就是。也能过得很富足、很好，所以我想说，这个是因为后面我们在说到，比如说这个主人公的爸爸的一些事情的时候，你就发现他是，他是一个幻想着自己能往上加官进爵的这么一个人，嗯，但是他不是，他是有野心，但他有一点 hopeless， 嗯，就是他不知道怎么做，或者是有点不上道，所以就变得整个他人有一点 miserable， 嗯，对吧？对。所以呢，比如说他恨那个他周围的一些，呃，有一个侯爵，你看公侯伯子男，人家排第二呢，他就嫉妒人家有影响力、啊、或者有权力什么样的，所以就是，呃，就把这个东西交代一下，大家就知道这个男爵大概在的一个位置，就是，呃。丰衣足食的生活肯定是没什么问题了，就是比
1: 是比普通民众是高一些，然后高太多了嗯。嗯，对，所以普通民众会对他有一个基本的尊重、嗯、尊敬嗯。嗯，但是他比起那些真正的高官，又还是对低很多的对。对，比
0: 如说你在朝廷，就意大利。哦，我还要加一句，嗯、意大利是所谓欧洲的中国哦。嗯，就是那个意大利的，首先它是有特别，呃，在宗教上特别虔诚的一个国家，就是在。文艺复兴的时候，那个教皇几乎是掌管一切的。就是你比如说那个我们知道的米开朗基罗，他画了那个 s i s t i n Chapel 的房顶，那个就是教皇让他去画的。就是整个那个文艺复兴能推动起来，就是当时有那么两三个教皇起到了非常重要的作用，因为他们要 promote 这个天主教。所以就是，呃，在这种情况下，这个。有那个梵蒂冈不就在意大利的那个中间那一股了吗？就专门是给那个宗教的那个梵。梵蒂冈
1: 不是一个国家吗？
0: 梵蒂冈是一个国家，但是它是一个宗教控制的国家。Basically， 它就是为了那儿的那个天主教堂，嗯、所以这个呃有特别多的繁文缛节，就是那堪比中国古代朝廷。就比如说我们那个皇上会。带什么东西，穿什么，然后大臣什么顶戴花翎那些东西、嗯，他们就一模一样，嗯、知道、嗯嗯、然后我在学那个艺术史的时候，有一个，呃，不是艺术史，是建筑史，有一有一种房子，它是有一条特别长的走廊，然后那个走走廊的旁边是一个一个一个一个屋，然后你去拜访那个别人的时候，比如说是教皇，你去拜访他的时候，嗯，或者是教皇下面的那种次一点的主教。那个主教在你走进去第几个房间的时候出来迎接你，这是一个非常重要的，以至于做错了会引起严重的社交讨论的东西。就是特别多的那种繁文缛节。然后他们的饮食在有些地方跟中国也很相像,像，然后他们在那个人际关系的重视程度上面，就是你一定要认识认识认识谁谁谁，你才能办成这样这样的事儿，就是<笑>。太像一样
1: ，嗯嗯,嗯，好吧、嗯，感谢 C 主播的普及。嗯，我们开头我，我我想先开始读一段，就是你从题目我们就知道这个男爵是生活在树上的嘛，嗯，所以他是怎么上树的呢？我来读一下他这个开头有一段，嗯、他不他是最开头吗？第一第一、啊、第一页他就在就是作者这个作者是以第一人称。是以我的那个名字来写，然后我呢是男爵的弟弟，嗯，所以这个事情就是以我的角度在讲的。然后第一第一页就是，嗯，先这里说，几个月前，科西莫满十二岁，我八岁，我们才刚被允许上父母的餐桌。科西莫就是男爵的名字。然后接下来就是像刚 C 主播说的那个餐桌上的一套繁文缛节，这个科西莫就有点受不了了。科西莫那会儿十几岁，十二岁。嗯，好，我这儿读一下。而如今呢，同全家人一起坐在餐桌边，家庭里的积怨显形了。这是童年中不幸的篇章。父母不停的对我们唠叨，要用刀叉吃鸡啦，身体要坐直啦，胳膊肘不要靠在桌子上了。简直没完没了。还有我们那位讨厌的姐姐巴蒂斯特，她一系列的叫嚷、气恼、处罚，呃，踹腿、踢腿就开始了，直至柯西莫拒绝吃蜗牛，并决定把他的命运同我们断开的那天为止。这种家人之间的积恨的积累，我后来才明白。当时我八岁，觉得全都是在做一场游戏。顶撞大人是所有的孩子的脾性，我不明白我的哥哥当时表现出来的执拗劲头中蕴藏着更深厚的东西。我们的父亲男爵是一个讨厌的人，这是肯定的，尽管他并不坏。他讨人厌是因为他的生活由不合时宜的思想主宰，这在新旧时代交替的时期是常见的事情。时局的动荡让某些人也蠢蠢欲动。但却是完全背道而驰，而我们的父亲在那锅沸水一般的形势之中，竟妄想获得翁布罗萨公爵的爵位。他一心考虑的只是家谱继承权以及同远近的权贵们的争斗和联合。好了，这是就就就就就讲一下这个开头嘛。嗯，所以就是基本上，呃。科西莫上树的原因，就是一个契机，就是他在他们一家人在餐桌上吃东西，嗯，然后呢，呃，就是手续很多嘛，嗯，然后要求也很多，嗯，然后科西莫就不想吃那个蜗牛，就法国蜗牛挺著名的，但是小孩可能就是不喜欢，这是意大利。所以吃蜗牛，这书里有说，它是从法国来的一种时
0: 尚哦。就是大人们其实也不一定真的多喜欢吃蜗牛，但是你既然是贵族，然后那个时候整个欧洲都有点像法国看齐
1: ，就是学对
0: ，就是这个蜗牛怎么着的你得吃，就像就像有的时候你知道大家会说好喜欢吃什么鹅肝和鱼子酱啥的，嗯嗯，我就觉得没有肘子好吃，
1: 就是，但是你要是。到了那个 level，、oh, 你必须得吃鹅肝和栗所以这个时候， oh. 这个十二岁的科西莫就，嗯，拒绝吃。但是在那么一个显赫的家庭里面， mm. 你在餐桌上表达不吃蜗牛就是一个很严重的事情，你对你家族的一个背叛，你知道吗？对， mm. 所以他跟他父亲之间的这个矛盾就升级了，他就就是死也不吃。嗯、mm. ，然后父亲就对他进行处罚之类的。Mm. 然后他为了表达自己的。抗议，他就上树了。嗯，然后从他爬上树那一刻起，他到死都没有再下来过。他到死，他的脚都没有贴到土地上。对他，从此以后就开始了树上的生活。嗯、对，然后这里就是，嗯、呃，这个作者，这个弟弟，他就说、嗯，他当时并不知道哥哥的这个拒绝吃蜗牛的这个执拗。底下包含了更深的东西，嗯，其实这个对为小孩闹脾气也很那个，很像嘛。对，就是，呃，小孩跟家长有冲突，这个是非常常见的，但是经常是以小孩的那种妥协、妥协和被处罚为结<笑>结尾。嗯，但是这个科西莫不一样的地方就是他找到了一个方法，将自己的这种抵抗和反抗进行了下去。嗯。你说这个，我想起一个好玩的事情，就是我以前有个朋
0: 友跟我讲，他家是那种中小城市的、嗯，然后他小时候他爸妈带他去北京动物园，嗯、他就特别想要一个熊猫的书包。上面有熊猫图案的书包， oh. 然后他父母就不给他买，然后就拖着他往那个动物园外面走。他就说，在走出去的那一路上，他都在大哭，就是撕心裂肺、呼天抢地的大哭。Oh. 然后好像走到公园门口的时候，还坐在地上哭，就是就跟你参加葬礼的那种哭法似的。Oh. 然后最后他也没有得到这个书包。Oh. 所以我就。这个 Sorry for my friend， 这是一个很伤心的故事。但是我就想说，这个、这个就很像是一个小孩想得到什么东西得不到，然后他没办法，只能哭，对不对？嗯。嗯但是我们的主人公科西莫呢，他不光是没有，他不是只是让大人得逞了，就是哎，没有，大人也没得逞，因为他也没吃蜗牛。嗯、对。他并且他还有自己的一个 solution， 就是。我我怎么能做到从此不吃蜗牛呢？我上树了，你知道吗？就是，就跟我那个朋友，如果就是从此以后不穿衣服了，<笑>就是你不给我买书包，我就不穿衣服。这听起来像是一个威胁，但是对柯西莫来说，这个上树这个事儿是他一个一个价值观的体现，你知道吧？
1: 对，就是他的自我，就是我要表达我的态度。嗯，然后嗯，哎，这就对，就是因为你在。你还是小孩的时候，呃，你其实你吃穿住行，你都要依靠大人嘛。所以你其实没有什么所谓的自主权、嗯，你根本没有一个这种自主权的话，你凭什么去彰显自己的个人意志？你就就是得去屈服，对吧？对这就是一般的理解、嗯。但是像这里书里就从这里开始，就是讲这个小男孩有多不一样、嗯。他即使那么小，他其实脑海当中并不很明确自己在干什么，嗯、但是他就是要咽不下这口气、嗯，他就在这个当下一定要 address 他自己的这个权错，我就不下地活着了。对，就在树上。对、嗯，所以这个就是这个第一段，呃，第最开始他是怎么上树的，嗯，然后下面就是他就一直在树上坚持，嗯，然后呃，
0: 而其实这个小男孩很聪明，他已经呃用他已经学到了很多各种各样的知识，让他得以在树上，就是比如说睡觉啊，然后呃喝水啊。呃，甚至上厕所呀什么的，这些他都搞定了。然后，甚至打猎，就是他又带一把短刀上去，他还让他的弟弟给他弄鱼钩什么的。他他，所以他不是一个 miserable 的，像像流浪汉一样蜷缩在蜷缩在树上的这么一个形象。对，他就是。manage 的特别好
1: ，嗯，而且他上树之前，他不是在餐桌上嘛、嗯，都是衣冠很整洁的那种，穿的就像一个小王子的样子，嗯、头上戴着那种三角帽、嗯，还有一个配件什么的，嗯、他就就是、穿着那身上对，穿着那身上了树，嗯嗯，然后下一段就是经历了一段时间之后，就是他，呃，家人，他妈妈，嗯。是怎么理解他儿子的这件事情的？他
0: 妈妈其实是一个有点怪的女人，嗯，所以这轮到我念了吗？嗯，你来读这段、个。我先说一下他妈妈为什么有点怪，就是他妈妈是一个将军的女儿，然后呃，他妈妈的妈妈在很年轻的时候就去世了，所以 basically 这个将军就在不断的征战打仗的过程中带着他的女儿生活。所以她这个女儿就一直的在各种兵营里，呃，虽然是一个长很矮小，然后手无缚鸡之力的这么一个女性，但是从小在军营长大的这个经历，让她的脑袋里全都是军事，就是她懂得各种各样的什么火箭炮击的路线，然后这个呃，她会用什么那种有点。就是那个布条，做那种呃模拟的山川和河流，然后呃设想在哪里排兵布阵。就,就哪怕他已经
1: 嫁作人妇，生了孩子，对这个军事就是他的爱好，就是他和 passion。他没有任何的途径和方法让他施展他的抱负，但其实你看他掌握的知识和他的激情、嗯，他就是一个军事家。对，就是如果他是一个男的的话。对吧？嗯，他是这个将军的儿子，他估计
0: 早就出去打仗了。对但没办法，他是一个女性，所以就是她的所有的这种激情都在都在她的脑子里，对、嗯、军事的热爱里。嗯，嗯然后 which 呢 ？surprisingly 的帮助了他去理解科西莫做的这件事情。嗯、um, ，我在这儿就读这样、个。啊，从这儿这个女将军就是说的她妈妈。女将军想起一些在营地的树上站岗的哨兵，我不记得他说的是在斯洛文尼亚还是在波美拉尼亚。他说那些哨兵如何发现了敌人，使军队免遭一次偷袭。这番回忆突然把他从母亲的担忧状态带入了他喜欢的战争气氛之中。他认为终于找到了替自己的儿子行为辩护的理由，他不再着急了，还颇引以为傲。可是没有人听信他的那一套，只有呃，福施拉弗勒尔神父除外。这个神父是他们的家庭教师。神父煞有介事地对那个军营故事和我母亲的类比表示同意，因为这样他就可以随便抓住一个理由，认为眼前的发生的事情是合乎情理的，由此可以推卸掉他心头的责任和忧虑感。就这样。然后这个下一段呢，就是他妈妈在通过这个理解了他儿子在干什么，或者是以他的方式理解，他是如何跟他的儿子交流的。呃，他在那里一边挥动一面小旗，一边从望远镜里观看，只见他脸上容光焕发，笑了起来。我们明白是柯西莫回答他了，我不知道他是如何回答的，也许挥挥帽子，要不就是摇摇树枝。肯定是从那以后，我们的母亲变了，她不再像从前那样忧心忡忡了。虽然有这样一个抛弃惯常天伦之乐的奇特儿子，使得他做母亲的命运与别的母亲是如此不同。他是我们一家人当中第一个接受科西莫的这种反常举动的人。也许现在的招呼就是科西莫对他的回报。从此以后，科西莫每隔一阵子会突然送来对他的问候。他们互相交换着无言的信息。嗯
1: ，好，这里就是这两段，就是讲他妈妈对这件事情的理解，然后因为他的理解，他跟儿子之间会有一些特别特别的 special 的沟通方式。嗯，然后就是，嗯，我是，这是我对这个书的理解，就是我认为这个科西莫的上述的这个行为打破了。他们家的家庭关系，嗯，然后重建了一个新的，嗯，就比如说他跟他妈的这种沟通方式，没错，就是一般的家庭。按理说，以意大利的
0: 那种环境，你每天早上起床之后要去向你的母亲请安，然后你过着你在一天的另一些时候又会跟他一起用餐，<笑>对吧嗯？嗯，然后尽管你可能那一天最后一直到睡觉你也不知道见他了，然后第二天早上再去请安，然后再去一起用餐，就这样。一天一天的按正常人的过法过，嗯，但现在呢，他妈妈就是，可能隔个两三天说：“哎，我儿子在哪儿呢？”然后拿那个军事望远镜看一看，嗯，然后挥动一下那种战士们传递信息的小旗，然后可以问问，嗯、过得好
1: 吗？打到鱼了吗？是吃的鱼还是吃的松鼠？就。<笑>就是他跟他妈这种新的这种沟通和感情的建立，都是基于他妈对他的理解为前提的、嗯。对，如果不理解的话，比如说像他爸，但他们之间就绝对不可能有新的关系的发展了。嗯，所以就是我个人看到这儿，我就觉得说，呃，非常的心里非常的动情好，就是。很替他高兴吧、嗯，因为就是大家都在往前走，嗯、然后妈妈也不会执着的执着于非要把孩子拽回家才能活下去，而是说在接受了孩子已经上树这个基础上，如何才还能跟他保持一个母子关系，嗯、就是就很好。对，就是我
0: 记得去年我们看了一个电影叫《Love Simon》，就是是一个。嗯，我记得演他妈妈的女儿，不演那个电影《Love Simon》里面那个男主角的妈妈的人，是本阿弗莱克的老婆，叫 Jennifer 啥、oh, 啥来着？嗯、um, ，你应该看过，就是那个小孩、oh, I see, I see. I see. 那个小孩其实是一个 gay，、oh, 然后他家里人都不知道，嗯、um, ，然后他喜欢上了班里的一个男生，嗯，那就是一个秘密嘛。Um, 然后最后这电影为什么叫《Love Simon》？就是。这个是信的落款就是他好像给那个人就写了一封信，然后最后就说 “love Simon”， 嗯，就是他写，嗯，然后那个妈妈当时就看得我特别感动，就是，嗯、呃，就是其实我们对父母的一个期望就是，呃，他在能接受你、支持你，呃，最好的就是他能在你变成了一个跟他想象中不一样的样子的时候，他能首先。接受你，其次支持你，并且甚至是以你们之间那种特殊的方式去支持你，这已经是算最高境界了，嗯、对吧？对对那个那个电影里面的妈妈就是这样，她知道了自己的儿子喜欢男生之后，她最后就说：“你怎么不早告诉我呢？我们可以。”聊一聊这些事情啊，你喜欢这个喜欢那个，我可以帮你看呀。他、嗯、好像我不记得他是不是那么说的，还是我给他加的台词？反正我们俩都喜欢的是男生，<笑>我们可以聊一聊呀。就是啊、嗯，我
1: 知道，我知道，其实就是这个，像这个女将军或者你说的电影当中那个妈妈，其实就是放下了他们自己。嗯，就是很多的家庭的矛盾都在于家长没办法放下自己，没办法放下自己对孩子的期望和这个。嗯，我在想
0: 反过来的这种麻烦有一样的比例吗？比如说，孩子对家长有什么一个期望？然后如果家长没做到的话，孩子放不
1: 下自己。孩子其实，在小的时候，他对家长没有任何期望的，他对他就是会无无条件的去服从和爱家长。嗯，直到他开始有自我意识，他开始有自己想做的事情。嗯。对，这这个确实是一个比较单向的，就是因为家
0: 长把孩子生下来，孩子就是会成长成一个与家长的想象不一样的人。对。但是孩子在遇见家长的时候，家长已
1: 经 pretty much 就是那样的人。了。对啊，就是孩子在第一刻遇见你的时候，你已经是这样的家长，然后他就爱你这样。嗯。然后他也不会就是。哦，我想起来了。嗯。如果不是之前看到谁。就是金卡戴
0: 珊的生父，他不是变性了吗？嗯
1: 、oh, ，对对
0: ，就是比较少的这种例子，就是当你的父母突然间说他们要怎么怎么样的时候， oh. 你是不是也能接受、嗯？我觉得也很难
1: 。所以这个这个是你说这个，我想到就是比如说有一些呃成还子女成年之后，父母可能想离婚，嗯，然后子女就说你你怎么这样？你为你你不替我们着想什么的？这个就是一个反向去。控制家长的例子，所以感
0: 觉家庭当中的这很多不幸的根源，就是大家都觉得对方应该是一个什么样子，或者
1: meet 了自己的一个期待。其实我觉得就是因为这个边界不清楚，互相在对方身上投射了自己。嗯、家长在孩子身上投射自己的希望，孩子在家长身上投射自己的愿望。嗯、就是如果对方不按照自己的心意行事的话。他就是不能接受的，因为他投射了嘛。但是如果他能分得清我是我，他是他，那你你你，那我们怎么是一个家？就是，<笑><笑>就是你，你孩子你想做什么，那我就去支持你。然后我们在互相独立的这个基础上，互相建立联系，而不是说我把我什么的东西全全都放在你身上，这样才叫联系。这个。是负担，算算是一个理想化的期待吧。对 ，Let's move on 吧。对、嗯，所以这个是他跟他妈的相处。嗯，然后下一段。总之，科西莫以他那远近闻名的
0: 出走方式，生活在我们身边，几乎同以前一样。他是一个不回避人的孤独者，甚至可以说他的心中只有众人。他到农民翻地、撒粪、割草的地方去。有礼貌地从上面向他们致以问候，农民们吃惊地抬起头。他尽量让他们马上明白他在何处，因为过去我们一起上树时，经常学杜鹃咕咕叫，并同从树下经过的人们开玩笑。他改掉了这个毛病。起初，农民们看见他从树枝上走了那么远的路程，大惑不解，不知道应该像对老爷们那样向他脱帽致敬，还是对。一个顽童那样大声呵斥。后来，他们彼此熟悉起来。农民们同他聊农事、天气，还对他在上面的游戏表示赞赏，认为这同他们看见的其他有钱人的许多娱乐相比，既不好也不差。在树上，科西莫可以半个小时不动地看他们干活，并询问肥料和种子的情况。这是他走在地面上时从未做过的事情。因为那时他从不与村民和仆人说话，很不好意思开口。有时他会指出田埂、田垄锄直了还是弯了，或者报告邻居地里的西红柿已经成熟了。有时候还自愿替他们办点小差事，比如去告诉一个割草人的妻子送块磨刀石来，或者通知人们给菜园浇水。当他为农民完成这样一些责任重大的使命而奔走时，如果遇见麻雀停在一块麦田里，他就挥动着帽子大声叫嚷
1: ，把他们轰走。我多读了一段，嗯，好吧。所以这里就是他开始在树上生活之后跟村民们的相处。嗯嗯，就是其实这里有一个很新鲜的角度，就是看起来他
0: 虽然是上树了，但是他并没有远离。人们的生活，就像那说的，他是一个不回避人的孤独者，甚至可以说他的心
1: 中只有众人。这个我们再到后面我再说这块就是他为什么嗯既要远远离人群，然后又要融入人群，好吧？这个、后面再说。然后我这这块我想说的就是好玩的，就是他就说他以前当小少爷的时候，嗯，他是绝不可能跟农民们像现在这样聊天的，嗯，就是说你拥有一个现实当中这个规定的身份的时候，嗯，你所有的行为其实都被规定好了，对，你只能在框子里，你只能那样走做那样走，但一旦你跳脱出来，你虽然拥有这个男爵儿子的这个身份，但是你的行为上已经完全的没有限制了。是的，虽然是以别人可能以为你是疯子为代价，但是只要你坚持下来，那些农民不是说了吗？有钱人的一些娱乐也也就这样。<笑>对，就是一开始大家可能不理解你，但是你只要坚持下来，然后你做的是好事，他们能看清楚你的这些呃动向的话，他们就会慢慢的去理解你和接受你了，就见怪不怪了嘛。嗯、对，但是我还我看到这儿的时候，其实我有一个疑惑，就是。他怎么会在上树之前就知道他是一个适合上树的人？呃，这个在前面这个作者有稍微写一点，就是他和弟弟小的时候，他们玩的时候会经常就是上树玩，嗯，所以其实他在嗯、呃、没有永久上树之前，他已经很喜欢树
0: 了
1: ，嗯，然后所以其实当时他做决定要上树，既是一个冲动，然后也是一个潜意识的那种就指、是、引
0: 。树在他这儿是一个，呃，平平，平平和的，让他安定的这么一个存在，已经是一个既定事实了，给他,给他安全感的一个东西。对对,对。然后他在他反抗的时候，才会投向树的怀抱
1: 。对，而且他就是自身也很有能力，很有头脑，所以他也寻找到就是就是树上的生活看起来特别适合他。我看到这儿的
0: 时候，我就觉得说他这样就是社会学上有一个词叫 better off， 嗯，就是你现在过的生活是不是 better off 你以前的生活，对吧？就人们会拿他说你上了大学之后是不是 better off 了，你不上大学的话，所以我就想说他他这一段的描写明显是他上述这件事情 better off 了，对吧？嗯，就是怎么怎么能他。怎么着的？他在树上做的这些事情，比他在地面上当一个老老实实的男爵要有意义。然后，跟社会还有有，呃，这种有效的交交流沟
1: 通其。其实这个有点像很多那种，呃，比如说摇滚歌手或者是诗人，他们从小。可能到某一个年龄，可能到青春期，他们就不去上学了，嗯，然后他们就需要做音乐，嗯、就去写诗，
0: 嗯
1: ，然后他们就成功了，嗯，做出成绩了，嗯，其实就是我觉得是一种内内在的天赋或者 calling 使命的驱使，带他走了正确的
0: 路。所以男对男爵来说，上树就是正确的路，就像诗人该去写诗，摇滚乐该去写歌。对、嗯，我觉得是这样的，好吧，嗯。其实我最开始你跟我说这个书是一个上述的男爵的时候，我脑袋中就，呃，想起了，那个冯小刚的电影里面有一个男的，你知道后面好多人拿他当表情包，就是哪个冯小刚有一部电影就是是造梦的那个吗？就是，呃，给你实你说你有什么梦想，我们给你实现哦。精神病院那个不是精神病院，再往前。是甲方乙方吧？嗯、哦，对对,对,对吧？葛优那个吗？葛优那个，然后有一个、嗯，呃，大公司的老板，嗯，然后他就说我，我我天天山珍海味，然后我我老婆什么东西给我弄好了送到我面前来，我太腻歪了，我就想上陕北农村。嗯、然后，对对对，你记不记得了？现在，哦、记得然后葛优他们就弄了个、哦、那个啥、哦，就给他送到陕北是那个什么，他
1: 叫什么彪，去世了的那个人。我
0: 不胖,胖的，不，哎我不记得是他了，不是他，是另一个。哦、那个是他去村里边给人干活去了，当当店户去了。哦、这个男的，他是一个公司的老板，然后他们给他放到陕北农村之后，过了一个月去接他，然后这哥们儿就在那个土活活的那个路边的那个啥。穿着个袍子，然后头发呀、啊、胡子呀、啊、都乱了 uh, uh, 记得记得，插个手，嗯、然后就说：“你们可算来了。<笑>”然后那个老乡还说：“跟那个葛优他们说，说快把他接走吧，<笑>村里的鸡都让他吃完了，<笑>那个什么，再再那啥就要吃人了，<笑>就就是。”那个，你开始跟我说这个男爵上树的时候，嗯、oh. ，我脑海中的形象，嗯，就是这个蹲在村头等着冯小刚、葛优去接他们的这个大老板的形象，嗯、mm -hmm. ，结果你看这个男爵把他的生活打理的多好，嗯、mm
1: 、嗯 -hmm. 嗯，是。好，下面我读一段是他跟家人的相处，在很长时间内，整个青春时代，柯西莫以打猎为生，还有钓鱼。因为往水塘里撒下钩，就可以做收鳝鱼和鳟鱼。有时会让人想到他的感觉和本能，或许已经与我们不相同了。而他穿兽皮的那身打扮，似乎证明他的本性已经发生了变化。当然，身体一直贴着树皮生活，眼睛盯着羽毛、兽皮、鱼鳞来回过往，看着大自然显示出那种五彩斑斓的外表。还有那像另一个世界的血液似的，在叶脉里循环着的绿色流体，树干、鸟嘴、鱼鳃，形形色色同人类如体如此疏异的生存方式，这些他如此之深地进入的野生生物的境地，可能已经塑造了他的心灵，使他失去了人的一切风貌。然而，无论他从同树木的共处和与野兽的搏斗中，搏斗中增长了多少的才干？我自始至终都清楚它的位置在哪里。他的位置在这里，在我们这一边。然而，虽然他不情愿，某些习惯却减少了或者失掉了。比如同我们一起参加大弥撒，开始几个月，他想方设法来。每逢星期天，全家人一起出动，穿戴整齐，我们就会看见他在树上。也以某种方式试图穿出节日的盛装，比如翻出那件旧的燕尾服，或者戴上三角帽而不是戴皮帽。我们动身，他就在树上跟随。我们就这样在全体居民的众目睽睽之下（括号），但是他们很快就对此习以为常，我们父亲的窘态也就减少了。在呃教堂门前点燃蜡烛，大家都很拘谨。它在空中跳动，真是奇异的一幕。尤其是在冬天，它站在光秃秃的树上的时候。我们走进教堂，坐在我们家专用的长凳上，他留在外面，坐在靠中殿的一棵胜利树上，位置的高低正好与一扇大窗户齐平。从座位上，我们通过玻璃可以看见树之间柯西莫的影子，他垂着头，将帽子握在胸前。我父亲同一个圣器管理人说好，星期天的时候那扇窗户半开着，这样我的哥哥可以从树上听见弥撒。但是日子长了，我们不再看见他来，因为有风吹进来，那扇窗户关紧了。多少以前曾经是重要的东西，对他也不再重要了。嗯嗯，好，讲那这段你想说什么呢？这段其实跟他妈的那个挺接近的，就是他跟他们一家人的相处嘛，就是也是一个全新的相处方式，并没有切断联系，但是事情是会有改变的。对，就是他在最开始的时候还是会以他的方式保持跟家人的一个，嗯，一一起行动这种。嗯。但是随着时间、随着条件、随着各方面，就是这个开头不是说。他慢慢的已经被大自然改造了嘛，嗯，他已经不再是一个纯粹的人类了那种，嗯嗯，然后以前对人类对作为人类的他很重要的事情，对他慢慢的也没那么重要了，嗯，其实就是在这个过程当中，他的他离人类越来越远。那我希望你等一下谈一下他
0: 是如何远离众人又活在群体之中，比如说他<笑>。后面有一段是说他帮村子里救火吧。嗯，我看
1: 一下，就这后面。对，对下面后面你读一下
0: 、嗯。好，这个是前面呢，就是有一些剧情了，就是呃，首先是科西莫他跟一个江洋大盗认识，后面那个大盗被抓住了，然后被呃吊死了，但是因为那一段经历，他跟这个。当地的几个强盗有一些过节，然后有一次那些强盗试图烧死他，但没成功，被他逃掉了。然后他就就这个这是一个机缘，就让他发现那一年其实是一个很容易起火的一年，然后并且周围的几个山头、嗯、就不是他们这个城市已经烧起了那种山林大火了，所以他就意识到这是一个公共安全问题，对吧？嗯、他要他要做些什么？然后呢，他就一直在考虑这些东西。有一天，他就想起来，他可以 somehow 的用那个树把水流引过来。这样，如果真的起火了，就是可以随时把火用那个引过来的水，可以随时把火扑灭。呃，他们家里有一个他爸爸的弟弟，叫他们叫他律师骑士，也是一个很奇怪的人
1: 。就是他既是个律师，他的他的职位 title 叫做骑士，所以叫他律师骑士。
0: 然后呢？这个这里就写说，科西莫开始采取行动了。呃、啊，科西莫让律师骑士坐下来计算和绘图。与此同时，他动员起私人森林的主人、国家森林的承包者、伐木工、烧炭工，大家齐心协力，在律师骑士的指导下（括号），也就是说，律师骑士被大家强迫着指导他们，也不允许他有半点分心。（括号完毕）。由科西莫从树上对工程进行管理，修筑起一些蓄水池，这样任何一处一旦发生火警，人们都知道把抽水管往哪里插。但是这还不够，必须组织一支消防队，在火警发生时，能立刻排成一条长蛇阵来传递水桶，把火控制住，不使其蔓延。由此产生了一种民兵。轮流地进行守夜和守卫和夜间巡逻，翁布罗萨的农民和手艺人中的男人都被科西莫征集起来。很快的，像在每种集体中都会发生的那样，产生了一种团体精神。各分队之间展开竞赛，都准备好好的干一番大事业。科西莫也感到了自己有一种新的力量，并为此而高兴。他发现了自己领导和组织群众的能力。幸运的是，他的这种才干没有被滥用过，在他的一生中只发挥过极少的几次，总是用来争取取得，总是用来争取重要的成就，而且总是取得了一些成功。他懂得这个道理：集体会使人更强大，能突出每个人的长处，使人得到替自己办事时。极难以获得的那种快乐，会为看到那么多正直、勇敢而能干的人而喜悦，为了他们值得去争取美好的东西。（括号）而在为自己而生活时，经常出现的是相反的情况，看到的是人们的另一副面孔，使你必须永远用手握住剑柄。（括号完毕）这个火灾的夏季因此而成为一个不错的季节。在大家的心中有一个需要解决的共同的问题，每个人都把它放在其他个人利益之前，而且从许多其他优秀人物的赞同和敬佩中得到了满足与报偿。后来，科西莫不得不明白，当那个共同的问题不存在之后，集体就不再像从前那么好了。做一个孤独的人反倒更好一些，而不要当首领。嗯
1: 、到这结束了。嗯，这一块就是说他会带领大家一起做一些嗯、呃、比较大的事情嘛，然后帮大家解决一些大问题。嗯，嗯然后也顺便讲了一下他呃在跟大家一起做事的时候，那个集体一起做就完成一个嗯、呃、事业的时候的那种满足感、嗯。然后他自己本身也很有领导才能。嗯但是等那个事情事情不大大家共同的目标的那个事情结束了之后、嗯，那个就会有内讧，也不是内讧嘛。我觉得作者这一段哦，因为我刚提过法国大革命，嗯，我
0: 就发现这个这个救火的这件事情，还有科西莫在从中的这种经历，作者写的这个角度其实很像是在写一个呃一堆革命者由于一个什么原因集结起来，嗯，然后最后那个原因不存在的之后。他们又散掉，甚至是彼此刀剑相隔、嗯。比如说他加的那个括号，就是在为自己而生活的时候，就会出现相反的情况。嗯，就包括我们国家的历史上那个有一个那叫什么来着，就是大清快亡国的时候，太平天国。对，就是那个来来回回那当中的那些故事。嗯、我觉得这儿作者是有一种历史观的评价在里面。嗯
1: 、对。其实就是因为人都是利己的嘛，这个是大家都知道的。但是你如果每个人都干自己的话，那很多事情做不成了。所以在当有一个共同的目标，大家力气都往外使的时候，是可以就是美好的品质都会出来。对这个，我觉得作者的这个
0: 分析和总结特别的到位，让我想起了《乘风破浪的姐姐》，就是那些<笑>。我说的是第一季哦，因为第二季我们没看。然后我们以前不有一期节目讲第一季嘛？对。我前两天做饭的时候刚好在听，然后就想起来这些女明星，她们在各自在娱乐圈打拼的时候，都有一点疲态了。你看，她们都到了自己的三十岁以上，然后各自可能，嗯、呃，在在思考后面要干嘛。然后把她们放到一起，让她们排节目的时候，众人纷纷表示。在一个团体里面，大家呃拧成一股绳，向着一个目标迈进，然后是一个非常美好的感觉。然后甚至有一有一些很难搞的姐姐也说，现在我终于意识到了女团的魅力，就是很多事情，嗯、那个女团的魅力就是那个东西只能通过集体来呈现。嗯
1: ，对，就是集体，就是会然后呢，节
0: 目完事了之后，他们就散了
1: 。集体是会给人这个归属感和安全感的，所以就是比如说。现在国内还是会一直是以集体主义为一个比较主流的，嗯、呃，思想在，嗯、呃，渗透到大家的心里的。<笑>但是呢，就是像这个，比如说南橘、柯西莫或者作者的观点，就是，嗯，集体是暂时你短时间可以去融入的一个东西，但是你长期来说，你个人的个体主义、个人主义还是应该要。保持的，尤其
0: 是像他说，当那个共同的问题不
1: 存在之后，对，就像可能，比如说以前战争年间，大家要齐心协力去抵抗外敌的时候，嗯，你这样是一个集体是非常好的。但是到和平年间，其实是要各自去发展自己的。嗯，我觉得就是有时有色吧，用我们东北话来说，请解释一下。呃，
0: <笑>就是你再去解决一个。重大的公共问题的时候，你融入到集体里 ，be a part of it 去解决。然后呢，在没有那个问题的时候，你退出来过自己的生活。其实我自己的了解啊，现在我的 every day 就跟我上班下班一样，就是我在上班的时候，我一天开好几个会，然后我的会上面经常就说我们做点这个什么什么事然后让这个事情 better 或者 efficient 或者什么什么，然后我就要去。干相关的工作，或者跟我的同事说：“那你干这个，你干这个完了，我再打。哎，八小时之后我下班了。我下班了之后，谁给我发 email？I don't want to answer， it。对吧？就是那那个当时的那个上班的时候那个集体主义过去了，所以五点钟之后属于我自己的时间，我是要做木工啊，还是画画，我还是弹吉他，那是我自己的事儿。然后第二天早上八点钟我再去，嗯。”有一点那个意
1: 思吧，就是你你你你说的这个上班的事情，就是要大家要维护这个维系社会系统的一个正常运行。哎，我的上班可
0: 能还有点不同，因为我的那个单位不是光挣钱，所以就是如果你是一个，嗯、比如说你是一个 ATNT 的那个那个电话运营商的商店里卖电话的，那你可能。不是很能感受到我的这种集体主义，就是你，你你就是、就
1: 是你，其实说的就是工作就是要融入到社会的啊，有一点那个系统当中去嘛、啊没。没错，然后社会运行的这个最基本的就是为了大家都能有一个更好的生活。然后没错，就像公司集体的、呃、公司作为一个
0: 集体，就是你让公司赚到钱，然后他也让你赚到钱嘛
1: 。对，就是所有人的力量用到一处的时候，是为了使这个社会更好的运行，嗯、然后。回报到每个人身上，每个人都得到很好的福祉，嗯，这个是可以的。但是你就是作为一个个体的话，你不能就是一直，嗯，在一个集体里，不仅在一个集体里，还把自己所有的思想都投射在那个集体，为集体代言、就是，那就是邪教
0: 。<笑>
1: 真的就是我我就是就很多人说话就是要为大局着想，哎、为国家着想，为公司着想、嗯，那个就是有点。我希
0: 望你一直能跟大局活在一起。就是你们 every day 吃饭、拉屎、睡觉，活在一
1: 起。就是大局，它其实是一个很抽象的东西，是就是你为了让社会更好的运行的一个目的去做的。但是你最终回来，你还是要回馈到你各个,个人的生活上的嘛？嗯
0: ，对吧？我之所以说邪教是前两天我看过一个纪录片，就是那个邪教是那个教是相信每个人死了之后都会上一个宇宙飞船，然后。<笑><笑>然后呢，他们就大概有三十多个人信了这个教，嗯、不是现在，大概是一九八几年、七几年的时候，加州那边的事情。嗯、然后他们就在一个，还还有不乏一些有钱人哦，其中一个有钱人就把自己在加州的别墅拿出来，嗯、就大家一起三十几个人住在那个别墅里，同吃同睡，然后穿一样的衣服，留一样的发型，然后每天做一样的那个 schedule， 嗯，然后一起等着。哪一天完蛋了，一起上宇宙飞船，然后最后就为什么他这个暴露出来的呢？就是一个大型的集体自杀，就警察进去那三十几个人都躺在地上死了。然后这个邪教也完蛋了。他们也都登上宇宙飞船了。然后我所以我就说，这种同吃同住，然后 every time 都在一个集体里的这个一个 extreme 就是这种邪教、嗯。嗯
1: 像以前我们说那个流于的，就是说逃避自由嘛。其实个体就是要自由，但是集体的话，你就可以自己不用想，嗯，集体告诉你怎么做，你就去做，你就做个螺丝钉嘛、嗯。很多就是不能面对自己人生的人，就很乐意去融入这个集体。嗯，但是你说
0: 不能是说 incapable 还是
1: doesn't want to， both <笑>。好<笑>吧。嗯、uh, ，差不多下面吧。我我,我想说，我们要不录两期吧？就是我们再说一个点，然后我们这期就先这样了，好吧？嗯，<笑>好，让嗯，就是说呢，
0: 现在我们进行到下一段，就是这个科西莫把火灾的这个这个隐患，嗯，帮助这个村子度过过去之后呢，他就进进入了一种虚无的状态，嗯、就是。像我们刚才说的，他回到了集体里，啊，不，回到了个体，脱离了集体，回到了个体。但是他个体要做什么呢？他现在就是相当于站在了一个十字路口，因为他在树上度过了他的呃少年时期，他是十二岁上的树嘛，对、嗯，所以他这会儿应该是十七岁、嗯，就变成了一个青年了，嗯、对吧、嗯？作为一个青年，他要干什么呢？他有一点迷茫，所以呃，他也觉得有一些孤独，因为好像。只有他生活在树上，嗯，所以这个时候村子里就来了一些外边的人，然后在广场上聊天的时候，有个人看见他就说说哦，你也在树上啊？我看见那个哪哪哪个城市啊，他们那儿有一堆西班牙人也住在树上。然后他就说，哎，是吗？他就想去找他的同胞，然后呢，他就，呃，远渡树梢，<笑>就为什么说远渡树梢呢？就是在作者描写的这个环境里，他因为是。古时候的欧洲也没有那么古，好几百年前，十八世纪末，它是有好多树在的，然后树之间、树冠之间都是连着的，所以只要这个科西莫他，呃，已经很习惯在树上这样攀岩行走的话，这个彼此相连的树其实可以带他到很远很远的地方，他都不用。下来走到地上，嗯
1: 、所以他、就是、他就去了另一个城市，他就
0: 并且他对那个那一片的树都很了解嘛，他知道要去到那儿的时候，我就先走这条树，完了走那条树完，完了的，所以他就通过远渡数山儿到了另一个城市去找那些西班牙人，然后这儿其实没有什么可以念的，我就想讲一下，就是他以为他找到了自己的同类，然后终于碰见他们之后，就发现这是一一群被他们的国家。流放了的西班牙贵族，嗯，然后呢，他们就丢失了自己的家园，被国王赶出了这个国家，赶出了自己的领地。他们就走啊走，走到了这个地方，然后想歇一下，并且想给国王写那种请愿书，要他撤回成命。然后这个当地的这个地方政府呢，和这个西班牙的国家有一个呃。签订的一个合约，就是他不能 host host 的东西，他不能安置从西班牙来的那些流民，除非他们没有踩在土地上，因为那个合约的那个，就是你要咬文嚼字的话，合约是说不能踏入土地。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个这个城市其实它很 flexible， 就是。这个城市的官员呢，并没有存存心要为难这些西班牙贵族的意思、嗯，并且这些人很有钱，他们如果住在当地，然后就会雇人给他们送吃的，给他们洗衣服。就像,就像以前那
1: 个火车上面，然后到站了之后把窗户打开，然后底下那些小贩就可以卖东西，然后车上的人就可以买吃的那样
0: 。呃，对，但是是相反过来的嘛？就是现在你是说那个？火车上的人是那些西班牙贵族，对啊、是吗？哦，他不用下火车，他就花钱不用下火车就可以花钱然、那个。然后现在这个地方官员研究出来的方法，就是这些西班牙贵族不用站在地上，就并未踏入土地，但只要他们住在树上，<笑>这个城市还是可以给他们提供服务，既促进了当地的经济，又没有违,违反合约。嗯，所以这些西班牙贵族才住在树上，而且他们就是属于那种十指不沾。阳春水是那么说吗？嗯,嗯。的那种 real 贵族，就是他们 real and rich 贵族，就是他们连在树之间行走可能都做不到，得让人把他们把梯子给他们搭好。然后呢，呃，有些人还把自己的猫呀狗呀带上树，然后可能一整天就坐在那个树上的。一个位置，就跟他们坐在房间上有很豪
1: 华的那种帐篷，嗯，还有各种就是起居用的东西，就是像那个科西莫有点像个野人，自己一个人单打独斗，然后搭那种小破茅屋。但是这些贵族就是有很豪华 t h a v
0: e everything， 像宫殿一样的帐篷。他们除了没在地上生活之外，他们 have everything， 对他们花钱买一切的东西这样。嗯嗯。然后呢，这个科西莫就是。原以为找到了自己的同类，但其实并不是。但他有一个爵位嘛，所以这些人也不能轻视他，所以他相当于是一个远方来的客人，而且还能教他们怎么在树上更自如一些。所以他在短期内和他们做了朋友，还跟其中的一个年轻的小女孩谈了一场 p o p p y love 的恋爱。然后结果很快，可能就半年吧，这个西班牙的国王就大赦了。就说这些人，他们的请愿书就真的起作用了。这些人可以回到自己的领地了。在那个好消息来的那当天，他们就呃欢呼沸腾，然后立刻把自己东西收拾一下，然后就走。走了之后，就是
1: 他们走之前有邀请科西莫一起走，因为科西莫展现了自己的才能，对，然后他们都很喜欢他，嗯，而且他还跟这个其中一个那个
0: ，嗯、呃，高
1: 高官的女儿,女儿、嗯、就是。定情了嘛、嗯？然后那个女儿女孩也说你要跟我们一起走啥的、嗯。后来到他们真的下树的时候，他就没有跟他们一起走。对对，所以
0: 就是那那一刻有一点，傻逼我上周不是说上期节目说我要写傻逼的歌，就是他们就原本你以为是你的同类或者 so called 同类所谓的同类，嗯、呃。在他们不必要待在树上的那一刻，立刻就走掉了。对，然后就留下了遍地的垃圾。
1: <笑>其实、嗯，其实就是他们不一样的地方就在于，科西莫是主动选择上树，而他们是被动的被流放到树上的。嗯，所以这个主动选择跟被动选择，虽然形式上看起来都在树上，但实际内核是完全不同的。嗯、没错，嗯，所以就是他们就走了
0: 。走了呢，就又变成了科西莫一个人。嗯，然后从这儿之后，他就相当于是过完了他的青春期。他从这个，嗯、呃，这个地方叫奥利瓦巴萨，他从奥利瓦巴萨再回到村子里的时候，他就变成了一个男人。<笑>然后呢，这个我们现在讲到这儿，这期节目就暂停了。然后我们会把后面可能还有一个多小时的内容录到下一期节目里。这个。我们就下一期节目再看这个男爵变成一个男人之后<笑>是如何面对在树上的生活的。<笑>嗯
1: ，这个关于他跟西班牙家族这个，我还想再说一下，就是大家把它类比到嗯我们比较熟悉的例子，就像就像歌手啊，有些人他们是。真的是热爱音乐去做歌手，而有些人就可能是为了名利去做歌手。
0: 就是说我唱歌又好听，然后我又想挣钱。为哪
1: ？对，所以你的你去分辨这这两种人的时候，你就可以拿男爵跟西班牙家族去做对比，就是他是不是真心热爱这个事情，然后这个事情是不是是不是挣钱都能带给他力量呢？还是说，一定要有一个世俗的成功，才能呃他才能接受这个？你说的这个，嗯，有道理，嗯，<笑>就是
0: ，呃，你说歌手这个事儿还有一点 tricky， 就是因为从生理上来说，唱歌是会让你快乐的
1: ，因为大脑
0: 会缺氧嘛，嗯、然后他会就是那个扯开嗓子嚎的那个过程会分泌多巴胺啊，然后或者跳舞也是，因为它 basically 是一项体育运动，对吧？嗯嗯、然后你出汗那个健身的过程也会分泌多巴胺。哦、对对对我刚,刚那个例
1: 子我要这么举。你你说这个是对的，就是有一些有一些孩子他是真心喜欢音乐，所以他就去那个学音乐。但有一些是从小被逼的学钢琴、学乐器，然后从此走上了那个路。呃，也是。但是我想换一个例子，嗯、因为就是歌手啊、演演戏
0: 啊，或者是这种娱乐业的，你在从业的过程中，很多时候你自己是会感受到愉悦的，因为那个。那个东西生理上能给你一些反馈，但我就想说，前两天我看到一个帖子，就有一个人说，他说要是没有父母和家庭的压力，我特别想干保洁。他就说他特别喜欢收拾屋子，然后擦地、擦浴缸，就把东西都弄得很干净或者啥。但是你说，你干一个保洁，就是。简直就是现在大家能想象到的那个社会的那种生物链最底层的那种工作。所以他如果真的去干了保洁，比如说他成立一个保洁公司，并且他不光是老总，他还是自己会出任务的那种。他是 real 热爱保洁，这个这个热爱不是我说的那个 physical。哎，可能干活的话出点汗也有多巴胺，是吧当然了。<笑>但是我就是说呀，这个东西它更 challenge 那个。会惯常带给你的名和利的那种东西，你干个保洁公司，你可能顶多能挣着钱，然后衣食无忧，但他绝对不会给你带来歌手、演员的那种 fame， 对吧？嗯，那
1: 我觉得你这个例子可能更合适，在于他外表看起来就是会被人指指点点的没，没错，就像上述这件事情也会被人指指点点，所以只有你真心热爱你，心里面有很坚强的。那个意志的话，你才能坚持，你才会那么做。嗯嗯，因为歌手和演
0: 员他有很多别的东西去吸引的、啊，哪怕哪怕你不喜欢那个东西本身，他给你带来的那个名和利，也是吸引你去做那个东西的原因。嗯嗯，好吧，好，觉得很好。嗯，所以我我我还是想 call you back， 就是你,你刚才说的他。既远离众人，又生活在集体之中那你想这期节目说还是下期？嗯
1: ，那在这儿说吧，我觉得下期还是挺多内容的。嗯，那我说一下我，说一下就是，呃，我自己其实非常赞同他的这个观点，就是你要保持你个人意志的完整的话，你是需要有一个跟大众有一个距离的，所以他上树了。但是呢，他在树上之后，他又非常尽力的在融入，嗯，集体生活、嗯嗯，参与到社会生活当中。到后面我们，呃，就看到他还有参加那种什么公祭会，还有就是他会帮助那些军队的人去做一些事情。嗯，所以他在整个他那一段时间发生的历史活动，或者是呃人民的活动当中，他都是有非常积极的参与的。嗯，所以就是。我们怎么理解他这种既远离集体又融入集体的行为呢？嗯，就是我我个人就是很赞同，是因为我觉得，嗯、呃，一个个体他首先是要保持个体的独立的，然后，所以但是呢，你不能完全的隔绝你的社会生活，因为人毕竟是社会动物，是需要有社交的，你是需要有来自外界的人对你的这种反馈认可。或者是刺激,刺激，就是，就像是以前那个荣格那个书里面有说，你要要有一个坐标系，你看到他人，你才知道自己在哪。嗯，如果你就以一直是以自我为中心，活在自己的世界里，你就不知道自己在哪了。嗯，你就没有一个参考参考系。
0: 嗯
1: ，所以这个，但。从同时，也说明你去融入这个集体或者社会生活，也是对你个人的一个映照。你其实到最最最,最后，最终来说，你还是要去完成你个人的这种成长。就是，你说他们对你的是一个映照，是
0: 说他们是一个像一个 N N P C 一样
1: 看着你这个主角完成主角的事情。不光是看着，而是说，就是这是一个互相融入吧，就是你的这个人生。你融入到了历史当中去，嗯，然后同时这个历史也融入到你的人生当中来，就是一种。这不是你以前说过的，你既是棋子，又是下棋的人本身。对对对，就是这个观点。我觉得这个是跟这个是一样的。就，嗯，其实我我的感觉跟你的
0: slightly different， 就是。我会更可能是因为我是感情动物，嗯嗯、我会更偏重于这个是不是撒贝系的这个方面，嗯、呃、但不是不是那么私人化的撒贝系，就是我就在想说，其实我们俩哈，我们俩不在国内、嗯，然后离开了这种每天能找几个朋友呼朋唤友、乐喝酒唠嗑，就是我上期节目表示的我的那啥，嗯，呃然后呢？但是我们融入的一个办法就是录节目，对吧对对？我们相当于靠这个保持了跟大家的一个交流。嗯。然后我们俩也有点像男爵的地方，就是你看，我们从父母身边走开了，所以就像你之前说的，你弟会照顾你家在那边照顾你的家里。嗯嗯。然后你就相当于是一个呃不在场的这么一个。存在，然后我也一样，我也没有办法亲亲身的、近距离的去照顾我的父母，虽然他们现在还不需要。嗯，然后我们就相当于是选择了一个不一样的生活方式，就像这个男爵和他的母亲在那个树梢上用挥小旗的方式交流一样。嗯，就现在我们跟我们父母的交流也从那种。呃，我们的同龄人在国内近距离的每天生活在一起，父母给他们做饭，帮他们洗衣服，帮他们带孩子，变成了我们一种远距离的。我在这儿工作、学习、生活，然后我录节目，然后我爸，呃，散步的时候会听我的节目啊、嗯。然后我会隔三差五的跟他们打视频电话，然后有一些什么事情的这样一种新型的方式。嗯、从这个角度来说，就是。这个男爵上树这个隐喻，其实可以运用到很多日常生活的例子里面。对，是
1: 的，是的。嗯嗯，其实上述这个，我是想下期就是更详细的讲。这里可以稍微提一下，就是无论是上述还是像我们出国，或者是以前我们有一个电影讲的是 Frank， 他会戴一个面具。哦，那期节目也很好听。对，其实就是这种通过一个呃形式来改变你的。生活方式之后会达到的一个跟社会的梳理
0: 。嗯，对，就是 Frank 戴头套，对，所以他他的头套既是他的一个 statement， 嗯，也是一个他跟众人交往中的一个隔断，因为你不管说什么，他就是头套上的那个表情。对，
1: 就是说你要跟我这个人接触，你就首先要接受我的这种比较特别的存在方式。你你接受我是一个上述的人，你接受我是一个出国的人，你接受我是一个戴头套的人，然后以此为前提，我们再进行下面的这种交往。嗯嗯，所以就是这种呃方式都可以保持个体的独立吧，但是因为你已经有了一个很大的独立之后，你就会比较乐想要去跟众人有一个比较紧的联系。
0: 现在这么说的话，我就觉得 Frank 戴头套这个事儿，跟好多人把自己，比如说身上弄满纹身，或者说染个
1: 头发、扎个环儿什么的，其实是一样的事情。是是一样的，就是、嗯、其实就是在说我不一样，嗯，我和大家，我和你不一样
0: 。然后你得先接受，你得能忍受盯着我满脸或者满身的纹身，你再跟我 talk to me 对。对，嗯
1: ，对，嗯，所以其实。这个我就好吧，
0: 下次我碰见那种满身是那个啥的花臂的大哥，然后我就拉拉着他的手说 ，I see you，OK，I
1: 、okay? got you， <笑>就是说，嗯，其实很多人他没有在外表上表现这个，嗯，但是内心来说，其实每个人都是不一样的，嗯，所以我们就要提倡包容啊，多元啊，就是尊重。那你说那些
0: 没纹身、没烫头发，然后没咋咋咋的人，就从外表看上去。平凡到不行，甚至他希望你忘记他的长相的那样的人，他们是怎么想的？他们想融于大众是吗
1: ？他们就已经就是把那些东西都内化，然后就自我攻击，有可能就比如说抑郁啦，或者扭曲啦。或者是所以在你这看起来，每个人是要有自己的特性的。当然了 ，of course，
0: 但那些人他可能，比如说他回到家，他在游戏里特别厉害。Oh, 所以那个是他彰显自我的地方，哦、就是、他就是没在别的。总
1: 要有一个地方是要表现出来的，因为人就是会不一样，对啊、每个和每个就,就,就像世上不会有两片相同的叶子一样，嗯，人也是不会有相同的人，所以要求你一定要跟谁一样，一定要怎么怎么样，那就是不对的。哇哦，柯西莫就懂得这个道理，因为他了解树。<笑>对呀、啊，没也不会有两棵树是长得一模一样的。Exactly， 嗯，好吧，没想到我们这期的主题这么正能量哦。我知道呀，你
0: 不知道吗？<笑>我我我就跟你说，我一想到树上的男爵，一开始你跟我说男爵上树了，然后我就想起那个把村里的鸡
1: 都吃了的那个流浪汉。<笑>好吧，嗯，这期就先到这里，然后我们下期再见。嗯，拜拜，拜拜。